0: Porque nos da una fuerte, un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Bienvenidos, bienvenidas, tome su lugar en este momento Nos da un gusto muy especial poder verle, poder saludarle ah, De la misma manera saludamos a toda la gente linda que nos ve a través de las redes sociales, aquellos que nos escuchan a través de la radio en cualquier frecuencia A través de esta cadena de emisoras que transmite nuestra programación aquí en los Estados Unidos de Norteamérica México y hasta el Perú pues les bendecimos en este momento Así que le esperamos que permanezca con nosotros, Dios siempre trae una palabra para su vida Muy bien, ¿cómo está en esta hora? No le escuché, ¿cómo está en esta hora? ¿Está contento, feliz de vivir, de amar a Dios? Seguro que sí, muy bien pues vamos a estar entrando a la palabra ¿Cuántos vinimos a aprender algo en esta mañana? Disponga su corazón por favor abra sus uh, notas, sus apuntes, su lápiz, su papel Y vamos a apuntar lo más relevante del tema de este día Muy bien iglesia continuamos, continuamos con esta dinámica, excelente serie de sermones Titulada ¿Por qué creo lo que creo? Amén y hemos estado aprendiendo algo de ¿Por qué creemos lo que creemos? Muy bien espero que sí, espero que sí estos uh, sermones, estas enseñanzas son muy útiles para usted, para mí como creyentes Muchas veces el creyente no sabe ni en qué está creyendo eh, Vive bajo las circunstancias, cualquier persona en un argumento simplemente lo desarma No No tiene ninguna evidencia, ninguna sustancia, no sabe ni en qué está creyendo Entonces dijimos estos temas están eh, hechos pensando en la fe suya Cómo creyente y cómo poder madurar y poder defender la fe contra cualquier argumento que se levante en contra Así que en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema ¿Por qué creo en el cristianismo? ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? ¿Por qué creo en el cristianismo? ¿Cómo se le llama a usted? ¿Cómo se nos llama a nosotros según el mundo cristianos? Amén Ahora por qué se nos llama cristianos Sí. Ahora qué es el cristianismo Será que vamos a sentirnos avergonzados Será que vamos a sentirnos uh, deprimidos o aislados Sabemos por qué somos o por qué nos llaman cristianos Pues vamos a ver, bueno vaya conmigo a Lucas capítulo 5 versículo 15 Lucas capítulo 5 versículo 15 dice la palabra Sin embargo su fama se extendía cada vez más y se, uh, y se juntaban a él muchas multitudes para oírlo y para ser sanadas de sus enfermedades hasta ahí ahora una vez más sabe usted por qué usted es cristiano cree usted en el cristianismo si ¿Sí? cree lo que dice creer bueno déjeme decirle no basta solamente con creer solo en cristo y en la biblia escuchó no basta solamente con creer en Cristo y en la Biblia es necesario escúcheme es una necesidad que creamos que el cristianismo no es una fábula ¿Me escuchó? no solamente creer en la Biblia y creer en Cristo sino que el cristianismo lo que somos lo que Cristo ha hecho de nosotros no es una fábula eh, para nada sino que ha sido algo que ha transformado Dramáticamente, poderosamente la historia del género humano Está conmigo, ser cristiano no es venir los domingos a la iglesia Cuando otros se embriagan y otros andan haciendo un sinfín de cosas No, 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 ser cristiano no es pertenecer a una pequeña congregación No hermanos, ser cristiano es pertenecer, escúcheme al grupo de creyentes que está extendido por la faz de la tierra y que ha sido el único grupo, el cristianismo, que ha transformado al ser humano por siempre. ¿Me escuchó? Entonces, si usted se ha tenido una idea de decir, pues, ¿es usted cristiano? Pues sí, soy cristiano. No, 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 no. Soy cristiano a mucha honra. Y no se sienta usted como un cero a la izquierda de decir. Oh, soy un diminuto gusano de todos los que hay en el mundo No, a través de este tema vamos a darnos cuenta que no hay que sentirnos avergonzados ni despreciados Menos deprimidos por ser cristianos, amén Entonces debemos de entender que el cristianismo ha sido una bendición para la humanidad Y que ha tenido efectos benéficos a toda la raza humana Ahora nos damos cuenta que hay religiones, hay filosofías de todas las que hay en el mundo Ahora cómo, cómo sabemos que el cristianismo es verdadero Esto es interesante y dijimos desde el principio de esta serie Los creyentes no caminamos hermano por una fe ciega, escúcheme bien ¿ok? No podemos ser cristianos con una fe ciega, decir lo que me dicen Así yo nomás voy haciendo así, no, Dios nos ha dado una mente para pensar y, y cuando alguien viene a Cristo y nosotros vinimos a Cristo La primera cosa que hicimos fue razonar, ¿sí? tiene sentido lo que la Biblia dice tiene sentido lo que el predicador está enseñando Dios nos dio una mente cuando nos damos cuenta Que estábamos desviados, que íbamos a condenación eterna Y que Jesucristo era el único que ofrecía la verdadera eternidad Entonces dijimos esto tiene sentido, amén ¿Por qué dejamos los vicios? ¿Por qué dejamos el mundo? ¿Por qué decidimos seguir a Cristo Jesús? Porque pensamos bien Alguien ha dicho que estamos locos hermanos. No señor, somos los más sabios del mundo ¿Me está escuchando? Porque una persona que decide servir a Cristo Jesús es una persona congruente, es una persona que está bien de su cabeza Amén, denle el aplauso al Señor Ahora, entonces cuando hacemos la pregunta ¿Cómo sabemos que el cristianismo es verdadero? Muchas veces uh, podemos comenzar de una forma o de otra pero debemos de saber que el cristianismo le da sentido al mundo que nos rodea En otras palabras presenta una cosmovisión, o sea una visión del mundo muy amplia No solamente se limita a mi familia, a tu familia, a nuestra ciudad Sino al mundo entero más correcta basada en el mundo en que nosotros vivimos Ahora ¿qué es el cristianismo, según el diccionario describe que el cristianismo es como un sistema, es un sistema monoteísta, o sea, que creen en un solo Dios, y prácticas basadas en el Antiguo Testamento y en las enseñanzas de Jesús, como son personificadas en el Nuevo Testamento, y enfatiza el papel de Jesús eh, como Salvador. Ahora, los creyentes o cristianos, el día de hoy, obtuvieron su nombre, ¿sí? cristiano, su apodo, ¿por qué causa? Por Cristo amén somos seguidores de Cristo por lo tanto nos llamamos cristianos ¿sí? Ahora déjeme decirle el cristianismo no es algo nuevo es una de las religiones más antiguas del mundo Si usted quiere llamarle así siendo uno de los únicos que, que se considera como una gran religión No cualquier religión escúcheme actualmente usted podrá decir una vez más, pues somos un pequeño grupo. Hay tanta gente perdida en el mundo. Los cristianos, los cristianos somos insignificantes en el mundo. Escúcheme, está equivocado. En el mundo hay millones de creyentes como usted y como yo. Así que no diga, soy el único. Soy el que está ahí en la isla olvidado para nada. Actualmente hay más más de 2400 millones de seguidores. ¿Me escuchó? Más de qué? 2400 millones de seguidores, que es el mayor número de creyentes en todo el mundo. La palabra cristiano obviamente se refiere directamente a la palabra de Cristo. En este caso significa Mesías o una persona ungida o, con, o consagrada Ahora cuál es la historia, punto número uno, cuál es la historia del cristianismo La historia del cristianismo en sí es la historia de la civilización occidental El, el cristianismo ha tenido una extensión, un logro impresionante y una influencia de gran pe, eh, penetración en la sociedad en las artes, en la música, en el idioma, en la política, en las leyes, en la vida, en la familia en las fechas del calendario, en la música y la manera en que nosotros pensamos fíjense nada más, el cristianismo no es algo reservado para unos cuantos no, no, por favor no se limite a eso por eso a, a medida que analizamos este tema, usted siéntase orgulloso de sus raíces Siéntase contento de decir soy cristiano a mucha honra ¿Por qué? porque todos los que se llamaron cristianos en la antigüedad Fueron hombres y mujeres de calidades impresionantes Amén. cualidades impresionantes Entonces la, eh, el cristianismo ha influenciado Dijimos en, to en todas estas áreas En la música, en el arte, en la ley En, en las leyes, en, las, en la, los idiomas Y en la forma en que nosotros pensamos todo ha sido coloreado por la influencia cristiana por casi dos mil años por lo tanto es importante iglesia que nosotros conozcamos un poco de la historia del cristianismo Y sabe los días miércoles si usted ha estado viniendo usted ha estado aprendiendo historia del cristianismo verdad que sí. Si se lo está perdiendo le animo a que no falte los miércoles Porque estos temas dijimos es nuestra herencia, nuestro legado Nos dice de dónde venimos, nos dice cuáles son nuestras raíces Y conocer eso le da sentido a nuestra vida Nos da una intensidad, nos da una pasión de saber Que si vieron hombres y mujeres en el ayer Que fueron fieles al Señor en los momentos más difíciles de su vida Usted y yo también podemos aguantar ¿Está conmigo Ahora número 2 el inicio del cristianismo Jesús dijo que el reino de los cielos simplemente era como la semilla de mostaza Algo muy pequeño Mateo capítulo 13 versículo 31 al 32 dice les presentó otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo Esta es la más pequeña de todas las semillas pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol de modo que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas Entonces aquí en esta parábola el Señor estaba diciendo Cómo el reino afectaría, el cristianismo, el reino de Dios afectaría al mundo entero Fíjese hace más de dos mil años cuando pues todavía no existía la iglesia ¿sí? Él solamente estaba vociferando pero proféticamente de alguna manera anticipaba el impacto que tendría el cristianismo, entonces las raíces del cristianismo fueron pequeñas o fueron grandes al inicio Las raíces pequeñas, amén, ahí dio la parábola a Jesús, amén Un rabino, sí, o sea el Señor Jesús qué es lo que hizo, predicó ¿Quién le hacía caso? había mucha gente que lo ignoraba, lo catalogaban de ignorante De religioso sucesivamente, predicó, hizo unos cuantos milagros y en sí el cristianismo hermanos ahí comienza el, el, En sí el cristianismo cuando comienza Comenzó 50 días de que Jesús después de que muere y resucita Después de 50 días de su resurrección Ahí comienza el cristianismo o la iglesia Jesús había prometido que Él haría con la iglesia la edificaría Esto lo vemos en Mateo 16, 18 yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Entonces veamos ahí estuvo, tuvo un inicio, se acuerda cuando Pedro predica a aquella multitud, tres mil personas se convierten en un solo sermón Amén, ahí empezó la semilla de mostaza a crecer y hoy hay decenas de millones de personas en el mundo que han hecho las metas de su vida el servirle solo a Jesucristo. Sabe, en el tiempo del Señor, ¿quiénes gobernaban? El, el gobierno lo tenían los emperadores romanos, los gobernantes. Ellos regían con barra, vara de hierro. Pero ahora, ¿dónde están ellos, los emperadores? Están sus cuerpos en la tumba, pero Jesús. Hoy más que nunca hermanos que fue en ese tiempo que los emperadores gobernaban Todos están en la tumba pero Jesús está más vivo que nunca Aleluya, no le da gracias al Señor, dele un aplauso Ahora en poco más de dos mil años escúcheme hermanos En poco más de dos mil años el cristianismo ha pasado a ser de una pequeña comunidad de discípulos Hacer una religión mundial con más de 2.400 millones de seguidores. ¡Wow! Impresionante. ¿Los discípulos creen ustedes que tendrían idea del impacto que ocasionarían en el mundo y en la sociedad? Para nada. ¿Jesús qué cree de Jesús? Claro que sí, claro que sí. En sus primeros siglos el cristianismo consiguió una tasa de crecimiento increíble Fíjese se estima, se estima que ya tenía escúcheme bien unos 30 millones de seguidores en el 350 después de Cristo 350 años después de que Jesús asciende al cielo ya había en el mundo un promedio de 30 millones de seguidores wow solo en 300 años pero las cosas podían haber sido de otra manera ahora los académicos los estudiosos creen que ahora eh, se han levantado profetas con un sinfín de religiones de distintos tamaños y a través de los diferentes tiempos ahora muchos de ellos florecieron sin embargo con el paso del tiempo fueron cayendo mientras que el cristianismo sigue progresando Las religiones de cualquier parte del mundo muchas de ellas han caído pero el cristianismo sigue progresando En tercer lugar, tercer punto veamos una simple verdad sobre el cristianismo muy, muy sencilla pero muy penetrante el cristianismo hermanos escúcheme no es algo que está abajo escondido Este se eleva hacia una cima, sube hacia arriba cuando usted investiga seriamente Las otras teorías, las filosofías, los conceptos humanos, movimientos y religiones del mundo Si sí, puede ser tan duro escuchar este reporte de que la, el cristianismo sube Arriba de todas las demás religiones y filosofías Sí. Pero el cristianismo es diferente a todo lo demás ¿Me escuchó? ¿Cómo es el cristianismo? Diferente a todo lo demás Esto puede sonar terriblemente dogmático De una mente estrecha Pero la verdad, la verdad es, el, es que el cristianismo Es la única religión verdadera ¡Wow! El cristianismo, perdón No está basado en evidencias Pero está respaldado por evidencias ¿Sí? Jesús dijo que Él era Dios, amén, esa es una evidencia Él dijo que se levantaría de entre los muertos, sí, esa es una evidencia Este autor, ese Lewis dijo, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol No solo porque lo veo, sino que por Él veo todo lo demás Si no existiera el cristianismo hermanos, estuviéramos muchos años atrasados en los diferentes aspectos de nuestra sociedad, aunque usted no lo cree, no lo crea. Y hay mucha evidencia y hay mucho material que podemos nosotros estudiar para darnos cuenta. Lo que el cristianismo ha aportado desde siempre a nuestra sociedad. ¿Sabe usted que el día de hoy tenemos hospitales? Que tenemos a, a muchos lugares, ¿verdad? Orfanatorios, por ejemplo las mejores universidades del mundo que todo esto ha sido en gran manera pues un avance para nuestra sociedad pero sabe usted dónde se fundamentaron las primeras personas que crearon los primeros hospitales los primeros uh, eh, las primeras personas que generaron esos orfanatorios para los niños de la calle usted no sabe dónde se gestó la idea de levantar grandes instituciones académicas como son las universidades Escúcheme bien, escúcheme bien aunque usted no lo crea La enfermería, la medicina, todo esto hermanos fue establecido sobre bases del cristianismo La gente no lo sabe, ahora las universidades lamentablemente el día de hoy Hermanos están muy distantes de lo que fue al principio Las universidades han perdido el rumbo Pero su principio tuvo su fundamento en el cristianismo Y vamos a ver en el punto número 4 ¿qué es lo que ha logrado realizar el cristianismo y esto es importante dijimos hermanos aquí no solamente nos metemos a bases bíblicas sino vamos a estar viendo la historia como lo hemos tocado en todos estos temas Ahora Jesucristo viene a ser el fundador del cristianismo y ha transformado este obviamente virtualmente todos los aspectos de la vida amén a Jesucristo es el hombre más grande que jamás haya vivido y ha transformado virtualmente todos los aspectos de la vida Y la mayoría de la gente lo sabe, cuando Él nació hermanos un día allá en Belén Él nació con Él una nueva era, está conmigo hermanos cuando nació Jesús ¿qué nació una nueva era Mateo capítulo 2 versículo 1 y 2 dice cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle Entonces el nacimiento de Jesús fue un acontecimiento trascendental Fue el nacimiento de la persona más escúcheme extraordinaria de toda la historia Jesucristo Ah, es más que un hombre grabado en la historia Escúcheme, Jesucristo es mucho más Que un hombre grabado en la historia Jesucristo es la historia Amén, me escuchó Dele un aplauso al Señor Ahora ¿Por qué creo en el cristianismo? Y vamos a dar algunas evidencias Que yo espero que usted las apunte Y que esto le dé una vez más identidad Le dé confianza le dé las bases como para estar siempre firme y no desmayar Dijimos y no avergonzarte ante una sociedad que continuamente está desacreditando el cristianismo ¿Está conmigo? Muy bien, ¿por qué creo en el cristianismo? En primer lugar creo en el cristianismo porque se sobrepuso a la persecución Amén y esto lo hemos visto también dijimos en otro tema anterior y lo estamos viendo también los miércoles El cristianismo desde que surgió hermanos se levantó el enemigo con una furia terrible tratando de aplastarlo y detenerlo Contra toda esa oposición ¿sí? del gobierno, de los emperadores, del imperio mundial por excelencia en ese tiempo Que era el imperio romano que era uno de los más crueles, bueno eh, el, el cristianismo continuó Creció floreciendo a pesar de aún recuerda lo, la narración que hicimos hermanos de este apóstata que se levantó un gobernante Que quiso uh, borrar el cristianismo de la faz de la tierra este Juliano el apóstata recuerda la referencia a la cita que les hablé en uno de los temas anteriores bueno, Déjeme decirle aún los intentos de Juliano el apóstata por derrumbar el cristianismo y volver a establecer las religiones paganas de Roma no tuvieron éxito Uno de los seguidores del emperador le dijo a un cristiano fíjese ponga mucha atención a esto uno de los seguidores del emperador ¿no? que seguía mucho al emperador le dijo a un cristiano que andaba por ahí cuando la embastida de Juliano contra el cristianismo estaba en su apogeo y le dijo, ¿qué está haciendo tu hijo de carpintero ahora? El hijo del carpintero refiriéndose a Jesús. A lo cual el cristiano respondió, está haciendo, escúcheme, esto es valor, está haciendo ese hijo del carpintero un ataúd para tu emperador. Ja, ja. Esto es valor no, dijo ¿qué está haciendo como a tono de burla ¿qué está haciendo el hijo del carpintero, el hijo de Jesús Bueno estoy haciendo un cajón para el emperador De alguna manera hermanos pronosticando que pronto ese emperador Que se había levantado para eh, detener al cristianismo iba a sucumbir No mucho tiempo después Juliano y esto lo mencionamos en uno de los temas anteriores Y vamos a volver a hacerlo mortalmente herido en la batalla y habiendo caído a tierra recogió arena mezclada con su sangre la tiró hacia el aire y gritó venciste galileo se acuerda entonces continuó la marcha del cristianismo se levantó en contra de, del cristianismo y sabe que ¿Quién venció el galileo ¿Quién es el galileo jesús de nazaret el cristianismo entonces oleadas de torturas diabólicas Barrieron el imperio romano en un esfuerzo satánico para limpiar al mundo de la recién fe cristiana Sin embargo la, mar la sangre perdón, de los mártires se convirtió en la semilla del cristianismo ¿Qué fue la sangre de los mártires? Semilla, el imperio dijo matando los primeros los demás van a tener miedo Hermanos la sangre de cada mártir en vez de detener este crecimiento, esta semilla de mostaza fue la semilla que trajo un florecer impresionante en la fe cristiana Entonces la sangre de los mártires se convirtió en la semilla del cristianismo Y Cristo continuó su marcha conquistando y para conquistar Debemos de notar algo iglesia, algo muy importante Desde que el cristianismo vino, vino al mundo, apareció en la escena Él mismo se ha convertido en una fuerza mundial Amén no es la historia de un carpintero de Galilea o el hijo de un carpintero O su influencia solamente se uh, eh, fijó solamente en ese parámetro del, del, del mundo Para nada, se ha convertido en una fuerza mundial Y hoy es casi tres veces mayor en número que su más cercano rival El que más se le acerque al tamaño del cristianismo hermanos es tres veces mayor que él esto se produjo frente a las más desconcertantes probabilidades. Cuando uno considera que el cristianismo es la proclamación, escúcheme, el cristianismo cuando salieron a predicar la palabra, ¿qué dijeron? Les traemos el evangelio de un hijo del César, el emperador romano o el gobernador romano, qué sé yo. ¿Cuál era el mensaje, hermanos? El mensaje era la muerte del hijo de un carpintero. ¿Quién iba a escuchar esa voz? ¿Quién iba a seguir al hijo de un carpintero que era un oficio hermanos? En ese tiempo que era de la gente humilde ¿Quién iba a hacerle caso a ello? Entonces nos damos cuenta que tuvo que operar un poder extraordinario Detrás de esto para poder tocar tanta gente en el mundo uh, Con el cambio y la transformación entonces dijimos en primer lugar: ¿Por qué creo en el cristianismo? Porque se sobrepuso a la persecución. Amén. Hombres y mujeres dieron sus vidas, por lo tanto, yo tengo que ofrecer mi vida a Jesús también. Escuchó: ¿Cuántos se la han ofrecido y viven para Él? Segundo, creo en el cristianismo porque ha transformado infinidad de vidas. ¿Está conmigo? Creo en el cristianismo porque ha transformado infinidad de vidas Jesucristo cambió y sigue cambiando vidas Y yo creo que la evidencia más clara que tenemos de cambio ¿Cuál es? Nuestras propias vidas Amén, no los veo muy emocionados Aleluya, cuántos hermanos nos damos cuenta Que cuando Él llegó a nuestra vida Nos cambió totalmente nos cambió la vida, nos cambió el carácter, nos cambió la, la forma de vivir Aún la forma de caminar, la forma de pensar, la forma de actuar Aleluya, por eso segunda de Corintios 5, 17 dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Así que el negocio de Jesús siempre ha sido y será cambiar vidas, podemos ver uh, a cam uh, personas cambiadas en la Biblia, podemos ver cómo el Señor cambió uh, a Nicodemo, cómo cambió, eh, por ejemplo, a Saqueo, a María Magdalena, a Saulo de Tarso, un sinfín de personas. Ahora, si Jesús no hubiera salvado a través de los años tantas personas, ¿cuántos hubieran muerto, hermanos, sin Cristo, directos a la eternidad, sin Dios? Pero el Señor irrumpió y operó esos Cambios. En tercer lugar creo en el cristianismo porque su influencia ha dado valor a la vida humana ¿Me escuchó? su influencia ha dado valor a la vida humana Y esto lo hemos estado viendo eh, mi hija Perla ha estado compartiendo últimamente ah, En el tema anterior él nos habló, ella nos habló eh, con relación acerca del cambio operado En la dignidad de la mujer, en los esclavos en todo ello, entonces vamos a ahondar en todo ello Génesis capítulo 1 versículo 27 dice creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó Hombre y mujer los creó, entonces desde que Dios creó al hombre y a la mujer Él dignificó al ser humano pero el ser humano a través de los años ha degradado a la mujer y al hombre Hoy nos damos cuenta por ejemplo el racismo que hace, degrada a las personas por el color de piel Por el lenguaje, por la cultura, por el país qué sé yo eso es diabólico ¿sí? la, El racismo no entra en Dios Nosotros somos separatistas Hoy la gente asesina a las mujeres Asesina a los hombres Les priva su vida Hermano, eso es ah, Hoy las mujeres están abortando a sus hijos ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Dios dignificó al hombre Dice cuando Dios creó Él no dijo creó Dios al hombre Sino creó Dios al hombre y a la mujer y cómo los creó a su imagen él no dijo y creó al hombre a su imagen a su imagen perdón y a eva a un lado veíamos el tema el día miércoles lo que me decía una vez más perla hermanos de que la sociedad antigua degradaba tanto a la mujer y aún el día de hoy hablábamos en nuestro méxico hablando por mi país como ha habido tanto asesinato de mujeres que esto es algo que nos repugna y nos da vergüenza como mexicanos Que en vez de ser personas más nobles, con mejores principios Con una mejor calidad de vida y cabeza para pensar Se esté apoderando de la mujer Dios traerá un juicio, esto es diabólico Amén. Y no solamente la sociedad ha degradado a la mujer Sino la iglesia misma el día de hoy hay iglesias que el día de hoy no quieren darle ningún reconocimiento a la mujer No las ordenan al ministerio, no pueden ser pastoras, no pueden enseñar a los hombres Hermano hmm. es algo que se, seguimos arrastrando Pero que dijo Dios, creó Dios que al hombre y a la mujer ¿cómo? a su imagen Pero nosotros qué hemos hecho la mujer es inferior los hombres somos mejores ese es el ser humano me está entendiendo bueno en primer lugar vamos a ver hermanos, cómo dignificó la vida de los niños ¿Sí? el cristianismo ha dignificado la vida de los niños sabe en la antigüedad era muy peligroso nacer en, en esa cultura en el mundo antiguo el sacrificio de niños era común se veía como algo muy, muy eh, eh, superficial los arqueólogos han desenterrado en cementerios antiguos Anexos a templos paganos Cuerpos de niños que fueron sacrificados Tácito este gran escritor romano Nos habla de escenas patéticas De niños recién nacidos que el primer día de su vida eran llevados Y dejados en las laderas de las montañas Expuestos a las bestias salvajes O a personas extrañas Que se deslizaban en la oscuridad Con el objeto de apoderarse de esos niños A fin de llevárselos a destinos Aún más horribles y perversos Y a la muerte, en, a, en aquella Época iglesia el aborto Era desenfrenado, lamentablemente Esta situación no ha cambiado aquí en los Estados Unidos Y cada país continuamente Está pasando nuevas leyes De que sí al aborto, que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo para abortar un bebé, ¿Quién le da esa autoridad? A ver, mucho cuidado con el aborto. El aborto era corriente, matar a un romano era homicidio. Fíjese, hermano, cómo se consideraba, pero se sostenía comúnmente en Roma que matar a uno de sus propios hijos podía ser acto de belleza. Wow, pero luego llegó el cristianismo a esa eh, comunidad, a ese pueblo, a esa cultura. Eh, con tanto uh, desprecio y crueldad hacia los niños desde entonces el cristianismo ha estimado la vida como sagrada Aún en la vida del seno materno en la antigua Roma los cristianos salvaron a muchos de sus niñitos Y los crearon de acuerdo a la fe de igual manera en, a, en nuestra época Pese a la virtud censura, virtual perdón censura impuesta por los medios de comunicación Los cristianos están ayudando a millares de mujeres embarazadas Mediante centros de embarazo críticos a favor de la vida en todos los países El aborto, el, abondo, el abandono de niños y el infanticidio desaparecieron en la iglesia primitiva A causa del cristianismo, la influencia del cristianismo le dio valor a la vida humana ¿Está conmigo? La influencia del cristianismo le dio valor a la vida humana o nuestros hijos son protegidos ahorita podemos ver mamás con sus bebés en brazos queriéndolos amándolos eh, no queriendo que se vayan un día de la casa aun cuando se casan todo esto lo produjo el cristianismo está conmigo no Roma no lo trajo la tradición, lo trajo el cristianismo Vamos oh, rápido hermano porque el tiempo se nos va En segundo lugar dignificó a la mujer Antes de la influencia cristiana La vida de la mujer era muy despreciable En las culturas antiguas como de la India, la China, Roma y Grecia La gente sentía y declaraba que la mujer no estaba capacitada para ser independiente Aristóteles este gran filósofo y sabio Decía que una mujer era algo entre un hombre libre y una esclava Wow Qué tremendo, sin embargo En los últimos siglos A raíz del cristianismo moderno Se ha mejorado mucho la vida De la mujer en muchos países Aunque sabemos que el día de hoy Todavía hay países hermanos Países musulmanes que todavía La mujer hermanos eh, La trae muy restringida, ha visto Usted en algunos lugares, aún aquí en nuestro País Que hay mujeres que no les permiten Andar sin cabeza destapada Y aún su cara destapada es increíble, hermano, cuando vemos, ¿verdad? Así, ¿cómo es posible? Entonces, ¿cómo le hará el jovencito para encontrar a la jovencita si no le ve el rostro? Imagínense cuando se case y no le gusta, pues ya no. Bueno, ellos sí la regresan porque esa es su historia, ¿no? Pero qué tremendo, qué, qué cosa, hermanos, que no permiten que la mujer se destape, que traiga su velo siempre y cubra su rostro, nomás se le ven sus ojos. ¿Cuántos hemos visto estos casos, hermanos? Es algo degradante, una vez más dijo Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, dignidad para el hombre como para la mujer, amén Tercer lugar, cambió la forma de ver la vida de los esclavos hermanos y los gladiadores esto nos contaba Perla también Antes de la influencia del cristianismo la gente acostumbraba a matar a otros por placer El día de hoy hermanos en nuestros países lamentablemente está sucediendo la misma historia ¿Cuánto cuesta la vida de una persona en nuestros países? O aquí también en los barrios hermanos por un dólar Por un dólar que te pide un drogadicto hermanos que no se lo des te puede matar no tenemos que ir a, a, a países eh, de otro mundo de aquí mismo está conmigo bueno en aquel tiempo la gente acostumbraba a matar por placer el derramamiento de sangre ponía eufóricos a las multitudes Roma era cruel los gladiadores que eran esclavos luchaban hasta la muerte fíjese cuando uno derribaba a su contrincante a punta de espada ya lo tenía tirado hermanos en el suelo, ponía la espada en el cuello Y volteaba para ver el emperador que estaba en el circo romano Ahí estaba la gente embravecida ¿no? Entonces cuando uno derribaba a ese uh, contrincante Dirigía su mirada a César quien lo por general daba la señal del pulgar hacia abajo Cuando César se paraba y le hacía esta señal así hermanos con el dedo hacia abajo Aquel gladiador enterraba su lanza o su espada en el corazón, en el cuello del contrincante. Y era una euforia. Esto era horroroso, hermano, vivir en ese tiempo. Imagínense. Es increíble. Como vemos el día de hoy, casos de tortura que la gente, hermanos, todavía uh, tiene esa, ese, ese deseo de estar viendo esa, esas atrocidades. Dios nos libre. Amén. Se sabe que muchos de los primeros cristianos fueron destrozados y devorados por los leones. Ante el alboroso y burla de la multitud es increíble ahora vamos rápidamente a en cuarto lugar hermanos en cuarto lugar podemos ver también el cristianismo el logro que tuvo en el progreso escúcheme el día de hoy si decimos hemos progresado ya no estamos como antes no son ni por los mejores gobiernos la mayor educación que uh, hayan obtenido sino la raíz está en el cristianismo lo acepta el mundo o no lo acepta escúcheme por eso cuando alguien cataloga al cristiano de inepto, de analfabeta o lo que sea hermanos Debemos tener mucho cuidado y decir jamás somos analfabetas Somos las personas más sabias porque nos nutrimos de un Dios sabio Que tiene una palabra que me da sabiduría, me da entendimiento, me da capacidad para vivir Alguien puede darle un aplauso al Señor La ciencia como lo dijo un científico nunca hubiera podido Podido originarse en ninguna otra cultura Escúcheme, la ciencia jamás hubiera tenido uh, ese desarrollo en ninguna otra cultura No habrían podido originarse posiblemente en las culturas musulmanas Escúcheme, los musulmanes que creen en su Alá, que creen en su uh, líder religioso hermanos, Si ahí hubiera surgido la formación jamás se hubiera logrado estos tan terribles los musulmanes y usted sabe la historia de ellos, amén ah, La cultura musulmana a causa de su creencia en el fatalismo que le impide absolutamente cualquier concepto de progreso científico No pod ah, habrían podido originarse entre los budistas, no hermanos el, el, ah, el avance, el crecimiento, el progreso nunca hubiera Podido gestarse entre los budistas ni entre los hindúes de Asia a causa de su creencia de que el mundo físico no es real que no existe sino Dios y que todo es una pura imaginación solo en el cristianismo escúcheme pudo llegar a ser la ciencia dónde germinó hermanos dónde tuvo el sustento el nutriente para que la ciencia para que el progreso pudiera ser una realidad en el cristianismo no en la idolatría, no en el pecado Ahora, punto hermanos Número 5, punto número 5, vamos rápido En la educación, fíjese la formación En la educación, una vez más Ya vimos el progreso, ahora en la educación Solo a través del cristianismo Vino la educación al mundo Ni un amén, qué barbaridad Solo a través del cristianismo Vino la educación al mundo ¿Qué dirá un escéptico y un ateo Allá ahorita hermanos uh, Estará hablando... Obscenidades, ¿no? Pero quieran aceptarlo o no aceptarlo, ese mundo ignorante, ese mundo alejado de Dios, ese mundo que continuamente está rechazando a Dios, escúcheme, escúcheme bien, solo a través del cristianismo vino la educación al mundo. Lo quieran aceptar o no. Ahora, en todas las naciones que podrían llamarse paganas, o sea, sin Dios, fíjese, estos son datos hermanos, no, no son inventos, ni de la Biblia, no, 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 no. escuche estos datos En todas las naciones que podrían llamarse paganas, donde no hay lugar para Dios hermanos Los promedios de personas que sabían leer y escribir, escribir en, en 1900, en los años de 1900 Oscilaban entre 0 y un 20%, me está escuchando las naciones paganas que no permitieron a que el cristianismo floreciera en sus ciudades, en su patria en su nación ¿cómo era el promedio de personas que sabían leer y escribir del, del cero al 20% era un gran grupo, no bueno, vamos a un segundo grupo Aquellas que podían calificarse como católicas romanas si sí, el romanismo hermanos entró y supuestamente evangelizó Latinoamérica Un montón de países e introdujeron el romanismo, eh, un sinfín de cosas Bueno, aquellos que podían calificarse como católicos romanos como España, Italia Y no dejamos a nuestro México lindo y querido en la lista, amén y otras por estilo escúcheme tenían un promedio de alfabetismo que oscilaba entre 40 y un 60% 40 y un 60% Ahora escúcheme y esto hace la gran diferencia Todas las naciones que se podían calificar como protestantes ¿Ha oído ese término usted protestantes? Dice oiga es usted protestante o los protestantes no nos dicen en los pueblitos por aquí por allá Bueno a mucha honra verdad Protestamos en contra del pecado Todas las naciones que se podrían calificar como protestantes Tenían promedios que oscilaban, escúcheme Entre un 96 y un 100% ¿Le puedo dar un aplauso al Señor? Un 96 y un 100% ¿Por qué? A causa de la fe de estas naciones en la Palabra de Dios Y en la necesidad de que los niños aprendan a leer Para que lean la Palabra de Dios ¿Sabe? Hace unos 100 años Con esto vamos a cerrar Hay mucho material y quisiéramos compartir mucho más Pero el tiempo no nos alcanza Con esto cerramos ¿Cómo está La atención a esta ilustración Hace unos 100 años Viajaban dos ateos por el oeste de los Estados Unidos Dos ateos viajaban, Eso fue, fue real En medio de una tormenta La noche caía, desesperados por hallar refugio Tuvieron la fortuna de hallar una cabaña en aquel Lugar, su ocupante un canoso viejo montañés, curtido por la intemperie bondadosamente les Permitió dormir en uno de sus dos cuartos, cuando se retiraron a dormir se dijeron el uno al otro O sea lo vieron mal encachado, ¿no? vivían en la montaña descuidado por la inclemencia del tiempo Se veía mal el anciano, aquellos eran ateos y muy ariscos Dijeron ciertamente este hombre nos caerá encima mientras estamos dormidos y nos matará para robarnos cualquier cosa que tengamos de valor Por lo mismo uno de nosotros tendrá que estar vigilando toda la noche Si van a turnar. dijo tú te duermes y yo estoy viendo al anciano este no vaya a venir en la noche y nos, uy, nos da cuello Así que el primer hombre tomó su vigilia mientras el otro se acostó para dormir Mirando a hurtadillas a través de la rendija de la puerta Vio que el viejo tomó del anaquel una biblia desgastada La abrió, se puso los lentes y comenzó a leer Entonces el ateo se acostó junto a su amigo Este le dijo pensé que alguno tenía que vigilar al viejo A lo cual respondió el primero no tenemos nada que temer a uno que lee la Biblia Y aún es cierto Eso el día de hoy No vamos a temer A alguien que lee Que cree, que practica La Palabra de Dios Póngase de pie en esta hora Amada Iglesia Amado hermano, hermana Crece en el cristianismo El cristianismo Ojalá y el mundo lo estudiara Ojalá y el mundo se diera un tiempo y, y sabe, si estudiara el cristianismo Esa persona cambiaría por siempre su vida Pero la ignorancia, la idolatría El pecado, la costumbre Tanta oferta de pecado en el mundo No permite al hombre y a la mujer modernos Reconocer que el cristianismo Es la mejor opción en esta Vida, no, no te sientas mal, no te sientas ah, fuera de lugar cuando te catalogas como cristiano No, 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 no hubieron hombres y mujeres hermanos como ya lo dije Que pasaron experiencias tremendas para que tú y yo recibiésemos esa herencia Y el día de hoy no vamos a avergonzarnos y no vamos a darle espalda al cristianismo Vamos a contarle a la sociedad, al mundo de cómo el cristianismo ha cambiado nuestra sociedad por siempre Si ellos lo estudiaran cambiarían su vida Vamos a orar para que ellos también puedan conocer al Cristo del cristianismo Cierre sus ojos y en esta hora en este lugar si hay alguien que todavía no ha creído en el cristianismo No ha creído en Jesús es el momento de renunciar a su pecado es el momento de decir, no más, renuncio a mi estilo de vida, yo quiero el cristianismo. Yo abrazo la fe, yo abrazo a Jesús el día de hoy. Puede ser usted que está aquí en el auditorio, o usted que nos escucha a través de las redes sociales, a través de alguna de las emisoras. En este momento, ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos y dígale, Padre Celestial, en este preciso instante yo creo que tú eres el salvador del mundo, creo que eres el único y suficiente salvador, yo creo que el cristianismo es real y que ha traído cambios asombrosos a la sociedad y a mí en particular, por eso en esta hora con fe y determinación yo renuncio a mi pecado y abro la puerta de mi corazón para que tú vengas a morar en él por Cristo Jesús amén y amén